Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Annika Härnroth-Rothstein. Annika jobbar som journalist och har spenderat de senaste veckorna i Venezuela. När det här avsnittet sänds har hon redan rest tillbaka. Några av hennes alster kan du läsa på ledarsidorna.se men hon har även publicerats på Wall Street Journal och National Review. Tack för att du stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon. Swish 0768-943737-0768-943737 eller på Paypal och nu har jag även hittat koden till min bitcoin-plånbok så fortsätt skicka in bitcoins, jag har hittat den. Länkar till Annikas texter och sociala medier så att du kan följa henne direkt kommer du att hitta på hemsidan www.aronflam.com www.aronflam.com Där hittar du även t-shirts, muggar samt texter då till tidigare avsnitt. Så gå gärna in på hemsidan www.aronflam.com och stötta podden. Och nu, vår kvinna i Caracas, Annika Härnroth-Rothstein. Njut! Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Annika Härnroth-Rothstein. Tack så mycket. Jag känner ju dig lite sen tidigare, men jag tror att du för svenska folket nu har blivit vår kvinna i Caracas. Ooh. Sorry ah, för sexismen, men, ja, men, men det finns en fin allitterativ liksom, svung i kvinna i Caracas. Så du har varit i Caracas, men innan vi går in på det så skulle jag vilja fråga, vem är du? Vem är jag? Jag ska se, jag är en svensk finansjournalist som jobbar... Jobbat tidigare i alla fall, mest i USA och Israel. Och eh, jobbat med Mellanöstern-frågor, um, kan man säga. Jag har täckt liksom, diverse olika Mellanöstern-konflikter de senaste sex, sju åren. Mm. Um, och innan dess så var jag politisk rådgivare. Men det passade jag inte alls om. Så att jag sadlade dem och gav mig ut i världen istället. Och i Mellanöstern finns det ju en och annan konflikt att bevaka om man är intresserad av just det området. 
Ja, så man är aldrig utan jobb. Så det är väldigt praktiskt. Jag förstår. Men nu bestämde mm. du dig för att åka till Caracas istället. Ja, men det passar. Det är lite samma grej. Alltså Caracas, så här, jag känner ju ganska mycket vad gäller, jag har starka känslor vad gäller socialism. Mm. Uh, och Venezuela har ju länge varit, efter att Kuba blev på något sätt omöjligt att förneka som en, som en liksom ensidig katastrof så har Venezuela fortsatt att vara de goda socialisternas barn. Um, och när jag såg detta falla och framförallt såg hur lite uppmärksamhet det fick eller ensidig uppmärksamhet det fick inte minst i Sverige så kände jag att nu måste jag dit och rapportera i den mån jag kan lite så här grilla style um, och, och hur länge var du där? Så här, jag skulle ha varit där i sex dagar och jag var där i 18 och nu är jag på väg om några timmar dit igen Mm, ja, jag fick ju skjuta in den här Skype-intervjun med, på, alltså på det dygn du var hemma eller de två dygn du var hemma. <laughs> så att jag är hemma och vänder och byter kläder som jag hade packat för sex dagar och åkte dit ärligt talat utan att förstå hur illa situationen var. Jag trodde jag var väldigt påläst. Okej, okay, kan du förklara då? Va, 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 hur såg du på Venezuela innan du åkte dit? Nej, men så, jag såg det på det som jag antar att alla som läser nyheter såg på det. Att man har hört så här, ja... De äter sopor, de är väldigt fattiga, eh, hyperinflation, trasigt samhälle. Men det är ju bara, så det är bara ord och headlines på något sätt. Och sen, sen så kommer man dit och så är det bortom någonting man någonsin kan föreställa sig. Och det låter väldigt hyperboliskt men det är inte det. Ja men vad menar du istället för att säga så här bortom, berätta liksom, mm. vad, 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 vad händer? Du landar? Jag landar och sen... Det första som slår en är ju desperationen är där varenda sekund. Jag landar ju för det första som ensam kvinna. Jag reser alltid ensam. Uh, och redan när man kommer in i landet så är det problem. Därför att det är ju en totalitär stat. Alltså jag visste ju det på pappret. Och jag har varit i totalitära stater förut. Men det jag visste som jag hade fått information om innan är att den första möjligheten är att man inte ens kommer in i landet. För de, antingen så arresterar de en på plats. Därför att de naturligtvis bara vill ha journalister som är akkrediterade av president Maduro mm. och det är ju journalister främst från Ryssland, Kina och Iran. Och SVT Vi har väl Och akkredi- SVT naturligtvis ja. mm. men jag lägger det in om samma <laughs> i samma fond <laughs> <Ja. laughs> um, och så här kommer jag med min bakgrund alltså jobbat i USA, jobbat i Israel uh, skrivit, varit i Iran under en längre period tidigare Skrivit väldigt negativt om regimen där. Så jag visste att det var, liksom, det var ett vanskligt företag till att börja med. Sen hade jag turen att jag reste in utan visum. Mm. För jag visste att det fanns inte en chans i helvetet att jag skulle få ett visum. Med min bakgrund. Däremot så har jag en bok som kommer ut om några månader. Och jag använder den som täckmantel. Där jag har skrivit om judiska communities runt om i världen. Okay. Så jag använde det. Jag hade kontakt med en rabin i Caracas. Som vars namn och nummer jag skrev på en lapp på spanska och numret till min publisher i USA och så sa jag att jag är här för att göra research för min bok okay. och det var så jag kom in i landet men då ena ser man till exempel att säg 20% av grejerna i min väska blev stulna på flygplatsen de tog min väska <laughs> plockade saker i den som jag inte fick tillbaka man är inte i en position att säga någonting naturligtvis för man är inte så jä- jättetuff när man är på väg in i, i en sån stat för första gången så jag blev av med en del mickar, en del kläder, en del basgrejer. För de har ju ingenting. 
Så de, och det är en del av den här desperationen liksom. det, är inte, det är inte för åt Maduro de själv Det är ju åt sig nej, själva nej, nej. Alltså det är människor som saknar de mest grundläggande saker Alltså så här, Om du inte har blöjor Det är någonting som inte existerar i det landet Om du inte har Som nu när jag åker dit igen Så har jag fått otaliga sms Kan du köpa en rakhyvel Kan du ta med dig en deodorant Alltså det finns inte De mest grundläggande saker Som du tar för givet existerar inte i det landet längre. Och det här brukade ju vara ett av Sydamerikas, Latinamerikas vilket av dem är det förresten? Det är eh, Syden... Sydamerikas ja. eh, länder. Så ja. de är större oljetillgångar än Norge och eh, Saudierna. Ja, eh, och du verkar ju ha lite koll. Om du har varit i Iran så vet du hur petrostater funkar. Man får Precis. under inga som helst omständigheter börja slösa med de där pengarna från skatten man har hittat. Därför att det är då det går åt helvete. Det är då det går till helvete. Alltså så här, det, finns ju, det finns ju liksom en lista av, över saker varför, varför Venezuela går till helvete. Men det där sitter ju ganska högt upp på listan. Mm. Men som sagt, när jag kom in i landet, när man sen går ut från flygplatsen när jag väl kom in. Så blir man ju omringad av människor som vill ha någonting av en. Som, alltså det är, en, det är en, ett laglöst samhälle. Alla skiktet av samhället från presidenten och ner är fullkomligt laglöst. Alltså allting är eroderat. Men hade du livvakt? Eller? Ja, så att jag hade varit tvungen att ha privat security hela tiden. Man måste åka i en skottsäker bil. Om man är journalist så måste man åka i en skottsäker bil. Jag kan inte ta upp min telefon på gatan. Man kan inte ha smycken. Jag har liksom... varför, varför kan du inte ta upp din telefon på gatan? Är det för att folk skäl den då? Eller? Folk skäl den och grejen är att det är ju som, som, som i de mest desperata stater i Afrika till exempel som jag varit i. Att där blir du av med livet för ett örhänge. Mm. Uh, vilket innebär att det, det inte är värt risken helt enkelt. Och då hade jag ändå privat säkerhet, en person med mig hela tiden och en chaufför och en skottsäkerare bil. Uh, och det är så man rör sig från plats till plats och i synnerhet de platser. Jag besökte de fattigaste kvarteren i Caracas och de rikaste kvarteren i Caracas. Och det finns faror i båda dem men de är på olika plan. Att i det rikaste så riskerar du att bli kidnappad. Det är en jättestor business där. Det är främst polisen som kidnappar. Därför att det är de som sitter på insiderinformation. Och de har ju heller inga pengar. Ingen har några pengar. Ingen har någonting. Så att det är polisen som sköter kidnappningarna. Och naturligtvis finns det vissa grupper som är extra utsatta. Um, och i de fattigaste kvarteren så är det ju den vanliga typen av desperation. Det vill säga gängvåld som är finansierat av staten. Och i synnerhet som var finansierat av Chavez. För Chavez använde ju gängen och kriminella gängen för att hålla koll på befolkningen när han insåg Ungefär ett och ett halvt år innan att det här är ohållbart. Så vad var det som hände? För Chavez han försökte ju göra militärkupper. Han var ju från början militär, eller hur? I Venezuela. Mm. Och så försökte han göra ett antal militärkupper. Mm. Och, och det, är ju, det var ju en blandning hans filosofi av socialism och typ lite inspirerad av olika sydamerikanska militärjunter, I guess. Eller? Ja, och så här, det är en intressant grej med honom därför att han var väldigt försiktig med att använda ordet socialism. Alltså han var ju socialist mm. och genomförde socialistiska reformer. Men spelade istället på Venezuelas väldigt starka liksom, militärhistoria och liksom, den här Guadillo-kulturen som de har av ett top-to-bottom-samhälle där de alltid har haft liksom, stora rancher som har styrts av militärer och folk underkastar sig ledare. De har ju ett nästan så här messianskt sätt att titta på ledare. Och det är därför han föll rakt in i det. Maduro har också fallit in i det och till, till viss mån också Guaido har fallit in i det. Att de gillar att följa en person, en man, mm. snarare än en ideologi, en tanke, en reform. 
Um, så han använder sig, det är precis den här mixen. Men ordet socialism använder han väldigt sällan. Och i den här liksom counterrevolutionen som sker nu så är det ju heller inte uttalat att det är socialismen som har fallerat. För den vanliga människan har ett ganska vagt begrepp om A, vad det är och B, att det är vad som har förstört Venezuela. Men vad som hände var väl liksom att så, eh, Chavez tar över makten i Venezuela. Vad hände sen då? Det är ett, ja, och ett halvt år innan han börjar märka eller... Ja, alltså så här, de löften han gav och de reformerna han genomförde var ju inte ekonomiskt hållbara. Så att det var en kombination av att han misskötte oljeresurser och att han sen då försökte täcka upp i sina misstag eh, genom, genom att manipulera den här valutan. Eh, mm. Vilket är liksom resultatet av vilket vi ser, vi ser idag. Eh, och sen, sen ju mer desperat folket blev, då var han ju tvungen att börja vända sig utanför statsapparaten för att hålla koll på sin befolkning. För att kontrollera en befolkning som plötsligt märker att löner betalas inte ut. Eh, basvaror finns inte kontakten med omvärlden skärs av fullständigt och då ger han både vapen och pengar till eh, gäng som idag kallas kollektivos som är ja, chavista gäng helt enkelt som kontrollerar de här favelorna som är en stor del av Caracas idag alltså de allra, allra fattigaste områdena och han gav dem pengar, makt och en typ av carte blanche att sen ha lite hur ska vi säga, sidoaffärer det är ju en maffia idag mm. som håller på med människohandel, kidnappning och narkotikahandel eh, i samarbete med Hezbollah. Så det är en väldigt, kombiner- alltså det är en väldigt eh, komplicerad kärleksaffär. Det här mm. socialism, Hezbollah, knark etc. Eh, och han styrde dem med hjälp av ideologi under den tiden han levde. Sen tog den för detta busschauffören Maduro över. Och han har ju noll ideologisk rädd. Eh, det är ju ingen som följer honom. Det finns inga t-shirts med hans ansikte på. Det är fortfarande Chavez som är guden. Mm. Så Maduro var tvungen att använda desto mer våld helt enkelt. Använda militären i mycket högre utsträckning. Han har skaffat sig en personlig junta som heter Fais. Som är en 900 person stark liksom death squad i stort sett. Som rensar ut oliktänkande. Och det är där de befinner sig idag. Med en, med en befolkning som... Som saknar allt ifrån plåster och toapapper till, till löner och mat. Mm. Och löner spelar ingen roll för inflationen är så hög så om du får ut en peng så är den inte värd något dagen efter. Nej, alltså, så här, det, det, efter. det är det jag menar med att skillnaden mellan att se verkligheten versus vad jag hade läst innan. Jo, jag hörde om att man var tvungen att ha med sig liksom en i stort sett plastsäck med pengar för att köpa en dricka. Men när jag växlar in 20 dollar och får en skokartong med pengar. Alltså en bokstavlig skokartong med pengar. Så, så blir det någon typ av reality check. Likadant när man går 20 meter på gatan och ser barn så unga som två, tre år gamla sitta i stort sett utan kläder. Alltså sveta i t-shirt där och äta rutten lök ur soporna. Och det är vad du ser varje dag på ett sätt som... Alltså det var ett sånt otro, en otrolig chock för systemet att komma dit. Därför att någonstans så förutsätter man... Att rykten är överdrivna. Alltid i medierapportering så förutsätter jag att okej, okay, det, det här kan inte vara så illa. Det är omöjligt. Men det var så otroligt mycket värre. Um, och, och sen när jag rapporterar åtminstone och lägger ut i sociala medier så möts man av åtminstone 30% som har någon typ av relativistisk syn på det här. Och 
som ursäktar eller förmildrar eller säger du vet i teorin eller ge honom sex år till eller du vet vi har inte riktigt testat det här på alltså vreden som man känner när man ser diskrepansen mellan verkligheten på gatan i Caracas och den verklighet som många i västvärlden och definitivt i Sverige och i svensk medrapportering verkar leva i alltså det är det är förbluffande. Ja, de har ju eh, kraftigt undvikit att använda till exempel termer som socialistiska reformer. Mm. Eh, vilket är vad det hela beror på, tror jag. Eh, att man nationaliserade oljan och började dela ut. Och så här, de använder samma metod, i synnerhet, eh, inte för att peka fingret, men i synnerhet SVT, använder ju exakt samma retorik som Chavez en gång gjorde. Det fanns ju en anledning till varför han också undvek att säga socialistiska reformer. Mm. Alltså det är precis samma undvikande beteende. Eh, och de saker som jag visar, eh, de visas ingen annanstans. Eh, de undviker precis som Chavez, precis som Maduro, så visar de inte hur sjukhusen ser ut. De visar inte hur barnhemmen ser ut. De visar inte hur verkligheten ser ut i de här områdena som de kallar liksom, vet, ideologiska fästen. När det i själva verket är liksom våldsdominerade getton. Mm. Där människor bokstavligt talat dör. Och det är där Maduro nu fortfarande har sitt stöd. Det är Chavez gamla maktbas liksom. Det är Chavez maktbas men man ska också vara försiktig med att säga stöd. Därför att jag, gick ju, jag var väldigt noggrann med att använda min tid 50-50. Så att jag använde den 50% liksom i, i oppositionen. Och sen spenderade tid i de här chavista festerna. Och om man väntar till länge. Jag gick ju på pro Maduro rallies. Men väntar man till det länge så ser man att efter att de har demonstrerat och dansat och du vet, viftat med flaggor med, med hans namn på så kommer det en, så kommer det en lastbil med, med soppa. Och runt hörnet så serveras det soppa till liksom en döende befolkning. Så någonstans så får man... De mutas till att fira honom kan man säga. Ja, alltså, och, och på ett mänskligt plan så har man ju all förståelse för det. För om du inte har något... Jag är inte säker på vilka flaggor jag hade viftat med om min familj var döende. Och inte hade något. Så att det är klart att det finns ett mått av förståelse från min sida. I att man gör vad man måste göra. Uh. Men många i väst tror jag har ju tagit illa vid sig. För att Trump så tydligt har ställt sig på oppositionsinterimspresidentens uh, sida. Ja, uh, alltså v- vad ska jag säga om det? Uh. Alltså, alltså, jag tycker ju att det är lite märkligt. För de fokuserar på Trump. Men det är ju en hel del andra länder som har ställt sig bakom interimspresidenten. Bland annat verkar det som de flesta sydamerikanska länder. Ja, och sen så kan jag ju tycka så här. Det är väl galt egentligen. Därför att svart är svart och vitt är vitt här någonstans. Alltså, jag vet inte. Jag tror att jag, jag har blivit... Man har väldigt få facts to give på något sätt efter man har spenderat nästan en månad i, i den här situationen att, att när fokus ligger på, om ditt fokus ligger på Trump och vad han tycker och inte tycker mm. och, och inte det faktum att bebisar dör av behandlingsbara sjukdomar då har du någon typ av ideologiskt problem och, eller moraletiskt problem uh, för att det ligger väldigt mycket fokus på vem som har valt vilket sida och det här är inte brännboll det här, det här är massmord liksom, statligt mm. massmord så att det spelar väl egentligen ingen roll det är klart att det finns spel bakom gallerierna vad John Bolton eller, eller Trump eller US Treasury gör naturligtvis är politik politik och det kommer det alltid att vara Mitt, jag har väl ett större problem att, att Sverige släpade fötterna efter sig liksom, eller att EU liksom gjorde det eh, i en fråga som verkar ganska glasklar jag tycker det är viktigt någonstans liksom, down the line så kommer vi att se Guaido som en mycket mer mångfacetterad och komplicerad varelse än vad vi gör idag. 
Jag tror att en del av problematiken är att det, det är, vi följer det här liksom Venezuelas exempel. Att han är ofelbar eller god. Naturligtvis är han inte det. Han är en politisk kandidat i Venezuela. Och oppositionsledare. Precis, och det är klart att det finns väldigt många skal, liksom råskalor där som vi inte ser idag. Men första steget måste ju naturligtvis vara att få bort Maduro. För ifall du har en person som hindrar tusentals ton av humanitär hjälp från att komma in i ett land från ett folk som inte har antibiotika, ja, då vet vi att han antagligen är sämre än de andra. Mm. Och det är väl den änden vi börjar men detta ständiga liksom, hysteriska fokus på Trump från en svensk befolkning som ärligt talat har ett väldigt vagt begrepp om amerikansk inrikespolitik. Alltså, jag ger inte så där jättemycket för det. Nej, nej, jag förstår det. Men du fick också chansen att träffa Guaido. Ja, precis. Efter några dagars jagande. Jag, jag bosatte mig i stort sett i nationalförsamlingen i några dagar och bara jagade honom. Okej, okay, så du blev deras egna lilla Greta Thunberg. Ja, precis. Ja. Ja, fast, fast med fulare mässor, okay. kan man väl säga. Ja. Ja. Så att jag bara satt där utanför. Och sen tog jag chansen, den dagen som Sverige gick med på att skicka humanitär hjälp så använde jag det som en hävstång för att få komma in i rummet. Och då sa jag till dem, jag är från Sverige, vi har precis gett dig humanitär hjälp. Vill du prata med mig? Mm. Och då kom jag in i rummet och hade ett, ett jättebra samtal med honom där jag fick en... Där jag såg att han verkar vara... Än så länge i alla fall en klassisk liberal med, med en god ekonomisk plan. För, och också en icke-revolutionär plan för Venezuela. Vilket var en stor lättnad att höra. Mm. Han sa upprepade gånger att det sista jag vill ha är ytterligare en revolution. Um, sen är han ju obehagligt kennedyesk <laughs> på något sätt. Eller? Jaha, du menar lite nästan superproffsigt, charmigt, trevlig. Yes. Mm-hmm. Alltså han har ju ofattbar karisma. Och är sådär lite för stilig och välpolerad. Vilket gör mig misstänksam oavsett vem det gäller. Men det kanske, det kanske är min svaghet och inte hans. Alltså jag har inte varit i Venezuela men jag bodde i Argentina ett tag. Och där fanns det en skönhetssalong för män i varje kvarter. Så <laughs> männen var ju välgroomade på ett sätt som jag inte ens ser bland 90-talistpojkar här i Sverige i Stockholm. Liksom. Alltså... Nej men jag tror att det handlar mer om... Hur, det verk, hur han verkar väldigt redo på det här ögonblicket. Alltså både privat och professionellt. Och det är klart att jag blir misstänksam. Jag blir alltid misstänksam i synnerhet när man ser hur människor svarar på den typen av, av hans beteende. Att när jag var på de här enorma demonstrationerna som hade upp till 600 000 människor. Så följer kvinnor efter honom med statyer av, av Jungfru Maria. Och det är klart, alltså det är ju en intressant... Det är intressant att se därför att det är samma typ av tänk som jag såg väldigt mycket av, av Iran. Det messianska. Ja, och det här defierandet utav, utav ledare. Och att de på något plan verkar oförmögna att se. Det är 600 000 människor som står i en publik. De ser inte sin egen makt. De ser inte att det var de som... De har ju burit honom på sina axlar. Mm. Men istället uppfattar de att han har dem i sin hand. Och det kan jag tycka är problematiskt och det kan hända. Alltså det ligger ett enormt ansvar hos honom. Um, och det kräver enorm pers- personlig styrka att inte utnyttja den mm. makt som han är given av folket nu. Men det är väl med Guds vilja ett senare problem. Um, under förutsättning att han liksom hamnar i, i, i liksom presidentpalatset på riktigt. 
Så vad är hans plan då? Om, om... Ja, alltså, som hans plan är nu, den är, den är komplicerad men för att förenkla den så är det så att eh, enligt konstitutionen så måste de ha ett nytt val nu. Alltså även om Maduro försvinner så kan han inte bara glida in. Han är ju ifrågasatt inom sin, sin egen grupp också. Eh, det är ett mer ett internt problem men det faktum att han plötsligt liksom deklamerade att han var president, det kom väl som en överraskning även för de som stod honom nära. Han, uppfattningen i Venezuela är att han, han grep ett ögonblick mm. som var perfekt och tog sin chans. Okay. Uh, så det, det är väl det som är, alltså hans plan uh, är ju att han ska vara någon typ av lightning rod för, för någon annan, för en, för en rörelse. Men det jag såg i det rummet är en man som är väldigt, väldigt redo att fortsätta vara president. Och med tanke på hur mycket han har uppnått och hur beundrad han är. Han är en person som är den första som faktiskt har stått upp och sagt emot president Maduro på väldigt, väldigt, väldigt länge. Så i ett eventuellt val tror jag att han har ytterligare chanser. Mm. Men hans plan nu är att knyta sig, alltså det är ju ett krig mellan öst och väst på många sätt. Och det är en, hur menar du när du säger det? Ja, alltså det har ju blivit en större geopolitisk konflikt det här egentligen med tanke på vilka som har knutit sig till honom och vilka som har knutit sig till Guaidó. Uh, han har Turkiet, Iran, Kina, Ryssland uh, hos sig. Och Maduro med det. Ja, ja. Eh, Maduro, precis. Och åtminstone två av dem är ju där enbart av ekonomiska orsaker och det är ju utan tvekan Fairweather Friends som kommer att dra så fort det står klart att Guaidó har stabiliteten och, och checkhäftet i sin hand. Mm. Så att Ryssland och Kina tror jag de är ju out the door. Iran investerar i detta därför att de har ett väldigt, väldigt starkt Hezbollah-fäste i Venezuela. Därför att droghandeln efter att Colombia hamnade på fötter, eller hyfsat på fötter i alla fall, så är Venezuela hubben för droghandeln nu in i USA. Och eh, det är ju det som, som underhåller en stor del av Hezbollahs verksamhet naturligtvis. Så att Iran har en väg in i Venezuela, en liksom taktisk väg in i Venezuela tack vare Hezbollah. Hezbollah sitter typ still i båten nu och väntar och kollar liksom vart vinden blåser. Um, så var är du kvar med då? Erdogan? Ja, alltså det, det är inte mycket. Men det, det som har hänt är att större delen av väst har ju, står ju på Guaidos sida nu. Och han har ju öppet uttalat sig om frågor som att närma sig USA, närma sig Israel, vilket har varit helt otänkbart tidigare naturligtvis. Så han har ju valt en väg. Han vill ha en, enligt vad han sa till mig, i alla fall klassiskt liberal stat. Och det är någonting som Venezuela faktiskt inte har haft förut. Och det, då räknar jag innan de här 21 åren utav, utav liksom helvete och kris som de har gått igenom under socialismen. Så det börjar ju som en klassisk petrostat. De upptäcker ja. olja någon gång på 20-talet och sen är det en serie starka militärer som har tagit över den här skattkistan. Eh, och sen fortsätter väl det upp till 70-talet och då börjar det väl komma krav på demokrati, eller? Precis. Men då är de demokratiska institutionerna redan, för, de, de måste börja från scratch och de har redan olja, så det blir jättejobbigt. Precis, och de har ingen tradition av det. Jag vill inte dra för många paralleller med Irak och liksom vad som händer när man försöker, hur ska vi säga, klistra över eller liksom lägga på ett västerländskt system på ett system som inte har en demokratisk eh, tradition men jag anar ju att det kommer att bli oerhört, oerhört problematiskt därför att det är ett land och det är ett folk som är vant vid ett auktoritärt styre mm. eh, visserligen militärt jag menar, det har ju varit viskningar om att det kommer att komma liksom en, liksom en egyptisk modell eh, med någon typ av eh, interims liksom, 
regim. Mm. Eh, vilket skulle vara... Jag vet inte, fungerande är väl liksom kanske ett generöst ord. Men jag har det, varit i Egypten, det är inte fungerande. Nej, men vad, vad jag menar är att det, i, i Venezuela... Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så är det någonting som jag tror inte skulle vara otänkbart för, för folket därför att de svarar på en viss typ av ledarskap. Det är väl det jag menar. Och det Guaido försöker åstadkomma, det kommer att innebära, skulle jag gissa, åtminstone en generation minst av uppbyggnad av ett helt nytt tankesätt. Ett helt nytt sätt att relatera till sin stat, till eget ansvar, till politik. Um, och liksom medborgerligt engagemang så liksom fokuset på Maduro är viktigt men det är en strid, det är inte kriget kriget återstår om liksom Maduro faller nu så har de ett sjuhelvetes krig framför sig i det här landet uh, och det är jag inte säker på om alla är medvetna om Menar och... du dem i, i Venezuela eller menar du omvärlden? Oh, både och, men i Venezuela definitivt. Du vet, när jag, gick, jag åkte till det fattigaste området i Venezuela och gick runt på en, en marknad där. Och, och småpratade med tjejerna som sålde ris. De säljer ju, på grund av att de får ranson av regeringen, så får de en påse som ska räcka en månad för fem personer i en familj. Och den påsen är ungefär lika stor, kanske lite mindre än en ICA-kasse. Och består till större del av bönor och ris. Men eftersom ransonen används som straffmedel också så är det många som inte får ransonen. Vilket innebär att de som har delar upp nästan som man skulle göra med droger i små sittblockbags. Riset är ungefär ja, vad ska man säga, två matskedar, tre matskedar och så säljer de det på marknaden. För man har inte råd att köpa en hel påse ris. Det är omöjligt. Det kostar mycket mer än den månadslön på tre amerikanska dollar. Som om det vore hash eller liksom heroin. Ja, ja. Precis, alltså det, det, det är ju mer värt äh, än vad äh, hash, alltså så här, hash är billigare än ris. Ja, <laughs> ja men hash får ju dessutom munchies av så det vore ju inte så bra om man redan Nej, men, svälter. Det är praktiskt på så otroligt många plan. Ja. Ähm, men så jag gick lite och småpratade med henne och så frågade jag, du vet, jag lite så här voxpop-journalistik och sa Tror du att Guaido är den stora räddningen nu för Venezuela? Och så sa han, vem är Guaido? Precis. Och det du förstår då är att revolution är ett privilegium. Mm-hmm. Hon har inte ens tid med det där. Nej. Varför skulle hon? Förstår du? Alltså, det finns inga fria medier. Naturligtvis har hon ingen telefon. Hon har inte Twitter eller Facebook eller Whatsapp eller Telegram. 
Hon har ingen av de sakerna. Hon står på en utomhusmarknad i Caracas. Och försöker få tillräckligt med pengar så att hennes bebis inte dör. Hennes bebis som satt liksom invirad i en fischa i en liten plastlåda bredvid henne på den här marknaden. Och det är tillståndet för 85% av Venezuelas befolkning som lever under fattigdomsgränsen. Och fattigdomsgränsen i Venezuela är 3 US dollars i månaden. I, I månaden? I månaden. Okej. Okay. Så att om man låter det sjunka in en sekund. Ja, det... ja, så då har vi alltså, för jag såg din intervju med Guaido och, mm. och han säger ju att han tror ju att den här krisen är princip mest politisk. Alltså att den humanitära och sociala krisen beror på den politiska krisen. Ja, jag tror, jo så här, den är orsakad av politiska och ideologiska beslut. Men det är lite som, det är som när Sverige liksom demonterade militären och sen på något sätt trodde att det skulle gå att bygga upp i in case of emergency. Alltså det som monteras ner på ett år kan ta två generationer att bygga upp. Och på det sättet som Venezuela är, det är inte bara ett trasigt land, det är en, det är en failed state. Alltså det är en fullkomligt failed state. Och du måste bygga upp allting. Därför att när du har löst den omedelbara politiska krisen så har du inte ett skuggsamhälle utan två, tre skuggsamhällen som har minst lika mycket makt som politiker. Du har gängen, du har en otroligt ett korrupt system som går hela vägen upp på den högsta nivån. Jag pratade med regeringstjänstemän och militärer och frågade hur långt upp går korruptionen och sa allra längst upp. Mm. Och så och, var det väl även till Venezuelas försvar innan eh, Chavez gjorde sina revolutionsförsök och blev president. Ja, alltså, de, jo, jo. de har ju haft korruption och junta problem hela tiden. Så eh, då satte väl sitt, folket sitt hopp då till honom när han kom. Men, men det är ju just det man inte ska göra när man har en stor skattkista. Börja spendera den. Ja, För då kommer nej, folk precis. tro att ja, då är den inte värd så mycket, den där skattkistan. Men vad du har nu, problemet eller ett av många problem är att du har nu åtminstone 85% av befolkningen som inte har någonting att förlora. Och det säger jag bokstavligt talat. Mm. Ingenting att förlora. Och när de nu står inför liksom, vad jag skulle säga är någon typ av crescendo här, den 23 när den humanitära hjälpen ska försöka ta sig in och enligt alla källor jag har talat med så finns det noll chans mm. att den tar sig in. Vilket innebär att den blir stoppad av militär. Och då har du en befolkning som naivt nog har satt allt sitt hopp till att de ska få någon typ av plåster på såren. Och då har du inbördeskrig. Då får jag fråga, för du åker ju tillbaka nu om några timmar. Ah. Ja. Och, så du kommer ju vara där innan den 23. Yes. Uh, och uh, hur förbereder du dig för något sånt liksom? Alltså, ja. För du åker ju in i vad som mycket väl kan vara starten på ett inbördeskrig nu. Ja, och jag skulle säga så här: Jag är betydligt mer allvarsam nu än vad jag var förra gången. Alltså, jag var ju uppspelt på, på något sätt som man är uh, om man är lite av en liksom, knarkare av de här grejerna. Så är man uppspelt, men det finns ingen uppspelthet den här gången. Mycket för att den här resan sker i flera steg och alla steg är väldigt vanskliga. Jag kommer att ta mig till Caracas och sen åker jag bil genom natten i 14 timmar till gränsen till Colombia. 
och genom Venezuelas ingenmansland helt enkelt. Och om man tycker Caracas är farligt så är det ingenting mot vad som sker där ute på de vägarna. Uh, och, och jag åker till den gränsen för att som sagt förmöta militären och se vad som utspelar sig där. Och det är ett stort, stort frågetecken. Man har ju, eller jag har praktiska förberedelser i den form av att man har en skottsäker väst, man har en militärhjälm, man har en mask för vad som definitivt kommer att bli någon typ av tårgas, liksom attack från åtminstone militär. Men i övrigt så är ju allting okänt, därför att det finns inga fasta strukturer där. Och, och det är så, en så pass desperat situation. Jag har varit i andra situationer, i till exempel Iran. Iran, där har du en stat som, man, det finns ett våldsmonopol. Mm. Så kan man säga. Och de gör saker mycket mer sofistikerat i det fördolda. Så att antingen i Iran så försvinner du eller så försvinner du inte. Mm. Alltså antingen är du säker eller så hamnar du på, på Evin. Liksom, och så är det över. Här finns det så många fler lager av vad som eventuellt kan hända. Så att förberedelserna är väl... Man försöker skaffa den säkerhet man kan. Uh, och det är ju en fråga. Det är ju en brown paper bag economy. Uh, mm. Så att det är ju mycket mutor... Uh, Ironiskt sett är jag ofta säkrare. Jag reser ju ensam. Det är säkrare för mig som ensam kvinna än med en man som tuppar sig bredvid mig. Har jag märkt. Mm-hmm. Um, ett leende, um, lite ödmjukhet och ett par blå ögon kan komma man ganska långt med i den latinska världen. Mm-hmm. Um, du kanske skulle blondera dig innan du åker ikväll också. Konstigt nog fungerar. Ja, så här. Det, det vet alla som är av, av min härkomst att om jag blonderar mig så ser jag inte svensk ut. Nej. Utan det blir det någonting helt Shakira någonting helt. Ja precis, jag blir en dålig Jag blir en off-brand Shakira okay. uh, Och sådana finns det tillräckligt många av i Caracas Så att det inte är dugg exotiskt okay. um, Och sen, till, sen är det så här På grund av deras allianser så tar jag med mig Jag har presslägg från Iran Jag tar med mig det Jag har blivit tillsagd att ifall det blir några problem Så är jag palestinier Så att jag är palestinier for hire uh, I den fall att det behövs för Walla att <laughs> så det är säkrare för mig Men i övrigt så är det så här Det finns ett mått, man kan förbereda sig 50% Och 50% är Ett gigantiskt frågetecken Men det är en enorm risk att ta liksom. Det är en enorm risk att ta Och, och det, som, det jag kan känna frustration över Alltså jag tar den risken personligen Och med öppna ögon Naturligtvis, och det är mitt val Så det finns liksom ingen offerproblematik i det här Överhuvudtaget Det som däremot är frustrerande är väl det är väldigt få. Nu har jag eh, mer eller mindre 100% crowdfundat till att åka. Mm. Och betalar stora delar av det ur egen ficka. Det är väldigt få i svensk media som är villiga att betala för den typen av journalistik som jag gör. Det ja, kan jag det, känna mig. Ja, men för tidningar är det ju en försäkringsfråga också. Ante. Om man skulle skicka en riktig anställd på en tidning så måste man ju försäkra dem up to a zoo. Så här, det är inte en fråga om att skicka mig. Utan egentligen att ta emot de reportage. För jag är helt öppen med att de inte skickar mig. Jag förstår det. Och det är det som frilansjobbet innebär. Mm. Att um, jag, jag tar den initiala risken. Och sen hoppas man att det liksom ska betala av sig. Det kan jag ha all förståelse för. Men jag kan ju till exempel känna mig förvånad över um, hur vagt intresse det har varit. Um, för den typen av reportage som, som man gör. När det inte är liksom crowdshots. Utan det visar på en ganska dyster och mörk verklighet. Eh, för jag tror att det finns ett stort intresse, alltså folkligt intresse eh, för det. Däremot så finns det ju en tydlig linje mellan 
det allmänintresset och vad, hur ska vi säga, den intellektuella och mediala eliten tycker att folket borde vara intresserade av utan att låta för liksom, Trumpsk. Men har du träffat några andra svenska journalister där nere? För jag har ju följt bevakningen på SVT också, utöver då dina skriverier på ledarsidorna och i diverse andra utländska magasin som vi aldrig hört talas om här i Sverige. <laughs> ja, så här, jag sa ju häromdagen, inte, inte så lite bittert någon gång när jag hade haft en så här skitdålig dag i Karaka så kom jag hem och var så svettig och, och förbannad så sa jag att det, det är konstigt att jag kan bli liksom multipel publicerade Wall Street Journal och helt okänd i Sverige liksom att det är noll intresse eh, jag har träffat en svensk journalist jag träffade eh, Kajsa Ekis Ekman i, nation- i en kö i nationalförsam- in till nationalförsamlingen mm-hmm. eh, för hon dök upp tror jag tio dagar in i min resa eh, hon var där på semester jag för, att, för att se ett socialistiskt paradis antar jag Ja, så här, vi hade lite, det, det, det utbudet vi hade var väl 90% meningsfullaktighet. Eller så här, jag var väl ganska, jag hade väl ruttnat på det där. För då hade jag redan den typen av åsikter och ideologi som hon står för. Det hade jag ju redan stött på i mina kommentarsfält mm. tio dagar in. Och det är ju så, hur tuff man än är. Och jag tycker att jag kan vara ganska tuff ibland. Men när man ser tillräckligt många döende barn under en vecka så ruttnar man jättehårt liksom, på, på det här liksom, ja, söder avspända södersocialismen mm. liksom, som är åsikter som är bekväma att ha någonstans i soffan så att, nej, men hon kom upp till mig och instruerade mig att jag skulle besöka hon bara besöker du de fattiga områdena besöker du den andra sidan eller hänger du bara här mm. um, fick jag frågan och då, då drog jag väl mitt CV för ibland Får man unna sig att vara lite bitchig. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Ja. Jag kan tänka mig att när två stycken kvinnliga, eh, eh, eller i alla fall en journalist och eh, en svensk galning som svensk media har gett licens att skriva. Eh... Ja, så här, jag sa väl att jag sju år in i det och, och x antal krigszoner senare så behöver jag inte någon, eh, någon i välstruken Burberry-klänning som kommer att berätta för mig hur jag ska utföra krigsjournalistik. Um, det var väl mer eller mindre vad jag sa. Um, för att jag hade liksom sett för mycket och hört för mycket för att, för att palla med den biten. Men i övrigt så har jag inte stött på några andra svenskar. Det, det stora är jag, jag, jag hängde och det är väl det som är en fantastisk del med den här journalistiken. Jag bodde på ett hotell med enbart arabiska journalister. Så det var jag och tio snubbar från diverse arabisk media. Och, och det var hur kul som helst. Och de alltså, kommer in utan problem antar jag? De kommer in utan problem för det, det är ju palestinavinken för det första. Det funkar och sen några av dem representerar ju platser som är oerhört, oerhört Maduro-vänliga. Och om inte liksom direkt så åtminstone på något sätt by association. Um, så att jag var där med folk från Adjusera, Arabia, um, Algerisk media, Iransk media. Och, och det funkar alltså i såna här, på sådana här platser oavsett vad man kan ha för Andra tankar. åsiktsskillnader. Mm. 100%. Så är man där eh, och delar samma upplevelse. Och, eh, och det blir någon typ av band. Man blir, det är ju någon typ av band of brothers uh, och en sister uh, i det här. Och man funkar väldigt, väldigt bra ihop. Alltså, vi har ju alla ett stor erfarenhet av Mellanöstern. Och det var några av de mest intressanta diskussioner jag har haft någonsin. Um, att vi har kommit från olika konfliktzoner och att titta på detta nu och försöka analysera situationen 
Det tror jag att vi som har den typen av bakgrund och erfarenhet gör bättre än många andra. Vad sa de då till dig privat? För jag antar att de inte alltid säger exakt samma sak privat som de säger i sina statsmedier. Nej det intressanta var att vi hade ju bland annat en hel del palestinadiskussioner. Dels var det ju så här, jag hamnade ju i trubbel sista veckan därför att det började spridas. Maduro jobbar väldigt mycket med konspirationsteorier som de älskar de här. Och han, eh, propagandan eh, drog han ju på duktigt sista veckan när han såg att oppositionen klarade sig alldeles utmärkt. Mm. Och propagandan går mycket ut på att det är en imperialistisk kupp. Eh, Israel och USA är bakom etc. etc. De fyller landet med spioner. Och så har du en judisk kvinna som reser själv över hela världen etc. Det är inte första gången jag blir utsatt för den typen av teorier men just då var det väldigt, väldigt obehagligt. Därför att jag är i en utsatt position och de är inte rädda för att fängsla folk. Mm. Så det var väl det som liksom började, alltså det var en del av diskussionen hela tiden. Därför att det är en del av deras modersmjölk. Att de förväntar sig att på något sätt har Israel och alla judar någon typ av inneboende. Liksom. Vi, kan bara, vi bara spyr ur oss spioner och vi är mm. överallt och så vidare. Så att de anklagelserna låg väl i luften och färgade en del. Jag var väl lite på min vakt. Mm, Mossads PR-avdelning har verkligen gjort ett utmärkt jobb <laughs> Exakt Nej, men så Jag sa liksom Jag sa att det, jag, jag önskar vid Gud Att jag hade så mycket makt som, som Alla arabiska medier verkligen tror att jag har Men de mest intressanta diskussionerna gick ut i Palestinafrågan För de ville diskutera det med mig naturligtvis mm. Och mång, stor del Av arabiska medier var ju väldigt, väldigt upprörda Över att deras länder tvingades eh, Att engagera sig I frågor som de inte kände någonting för Mm-hmm. Så de, de var ju väldigt, väldigt arga på Mahmoud Abbas De var väldigt arga över varför måste vi äga den här frågan Varför måste vi vara solidariska med Palestina När vi har fungerande länder, när vi kan ha fungerande samarbeten med andra Bland talar jag med en egyptier och en kille från al som sa Vi kan ha realpolitik samarbeten med Israel för det har Saudierna har visat det, andra har visat att det går att ha samarbeten militärt och, och på andra sätt. Och ändå hata varandra på något sätt, på ett mänskligt plan. Mm. Eh, men nu i och med, med Daesh så är, är det en annan värld. Men på grund av Palestinafrågan så sitter vi fast i gyttjan. Mm. Eh, så de känner ju, man ser att det finns en otroligt stor frustration från vanliga människor och i synnerhet insatta människor över att de måste gifta sig med, med liksom Mahmoud Abbas mot sin vilja på något sätt att han har blivit den här, han har gjort det här till en så pass stor symbolfråga med sitt PR-maskineri medan de har stater som är på väg att bli fungerande som dras ner i skiten mm. av liksom en krigsherre med storhetsvansinne ja. det, det, var, det tyckte jag var väldigt intressant och det var ju, väldigt, det var ju många sådana här off-the-record-samtal som man hade Um, och sen ser man också respekten som finns emellan, alltså på ett mänskligt plan, uh, mellan oss, mellan jids och, och liksom muslimer. Uh, vi hade ju väldigt, väldigt många kulturella och religiösa diskussioner som visar vad som händer när man liksom sitter ner runt ett bord. Mm. Och hur, när man delar samma, hur ska vi säga, kulturella plattform, vad gäller mat, grundläggande liksom religiösa uttryck familjesyn, utbildning, alla de här sakerna att vi skrattade i slutet av veckan och kallade bara varandra kusin mm. och det är ju alltså det är på något sätt, det var så här en liten liten, liten strimma hopp i, i vad som i övrigt var tre jävligt mörka veckor Ja, så nu kommer vi från ämnet bara för att jag var lite nyfiken på ah, ja, ditt ja, sällskap ja. här, men du tar, du tar i alla fall en bil i 14 timmar ner till gränsen Jag tar en bil 
Yes, så jag tar en bil. Så låt oss säga att du kommer fram mot alla odds. Mm, vilket jag hoppas. Yes. Eh, vad händer då när det inte kommer in mat vid gränsen? Kommer slaget börja där då? Eller kommer striden börja i Caracas? Eller? Både och. Så som det ser ut nu, de jag pratar med i Caracas säger att det är väldigt stort militärt pådrag i Caracas och vid gränsen. Eh, och sen är det stationerat om att checkpoints hela vägen. Det är därför den här bilresan delvis, alltså den är farlig av två anledningar. Dels är det militära checkpoints som kollar bilar och stoppar bilar. Jag reser väldigt lätt vad gäller utrustning, lämnar väldigt mycket hemma. För att inte liksom komma med en kameracrew. Det är också en anledning till varför det är bättre att resa själv. Mm. Därför att rena fördomar får människor att tro att jag, är, att jag inte är ett hot. Mm. För vad skulle liksom en ensam kvinna kunna åstadkomma? Uh, så det, det är en delvis det. Sen är det väl så att stoppas det så stoppas det av militären. Och det kommer att stoppas enligt alla uppgifter jag har fått. Och även uppgifter jag har fått från USA. Att han kommer inte att vika sig. Och då blir det en standoff. Uh, för du har mobilisering av amerikaner och vissa av uh, EU, EU-representanter på Colombias sida. De kommer inte komma över gränsen är nu stängd. Så min originalplan att flyga in till Colombia och sen korsa den här bron uh, så att säga med, med smuggelvägen. Det funkar inte för det är stängt i alla kanaler. Så det kommer bli en lockdown av landet sannolikt. Uh, och ett slag som börjar både vid gränsen och sen in i Caracas. Så jag kommer att börja att följa slaget den natten. Och sen är planen att resa väldigt tidigt så fort egentligen det finns okej med solljus som man inte reser igen under natten när det har blivit farligare. Reser jag de 14 timmarna tillbaka till Caracas så följer det där. Okej. Okay. Yes. Ja, var mellanlandar du? Innan? Äh, Paris. Ja, det var tråkigt för dig. Då kan du inte köpa sådana där trevliga amerikanska pigpiller som gör att man klarar av att vara vaken i 28-36 timmar. Nej, så här. Jag har märkt att adrenalin kommer ut ofattbart långt på. Uh, okay. Så att jag sov ju inte så super många timmar de, de sista tre veckorna. Så, utan så då man... kommer vi ner till pudens kärna, Annika. Uh, mm. Är du en adrenalinjunkie eller? Jag är så tveklös. Det är ju uh, mina vänner, mina amerikanska vänner, i synnerhet en som gör så check-ins med mig som är väldigt orolig varje dag som, som skrev på Whatsapp och ringde mig då. då använder uttrycket coked up. Um, för det finns någonting i min röst du vet när man kommer tillbaka jag var med vid ett uh, ett slag på en motorväg efter en av demonstrationerna um, den andra veckan i Caracas och då blev det otroliga kravaller när folk sköts och det var Molotov cocktail som man står mitt i det och sen när man kommer tillbaka så är det ju en upprymdhet alltså som är, det är ju ren adrenalin och också känslan av att nu har jag sett någonting och du lever du lever. Mm. Så det blir ju ett enormt påslag naturligtvis. Så jo, det är coked up. Liksom. <laughs> man, man blir det, men problemet är att det varar x antal timmar och sen när det går ur kroppen um, så är det ju det är en avtänning som heter duga. Ja. Uh, då måste man antingen ha mer eller liksom hitta en safe space och ta, ta sig ur det där. Men det är, ett sätt, det är ett sätt att leva. Och sen är det också känslan av att man klickar i om man gör någonting som är viktigt på riktigt. Alltså när jag spred på Twitter. Jag spred bara de här bilderna. De första bilderna. Den första gången jag såg barn sitta i smutsen i stort sett utan kläder och äta ur skräpet. Så la jag bara ut. Jag var så otroligt chockad. Mm. Så att nästan utan kommentar så la jag ut det på Twitter. Och då ser man att det här är någonting som världen faktiskt inte känner till. Och känslan av att vara en liten, liten kugg i det. 
att visa vad den här socialistiska diktaturen har gjort mot sitt eget folk. Det betyder mer än, än någonting. Det är en otrolig känsla av mening och sammanhang. Eh, därför att det är klart att jag räddar inte de här barnen. Alltså de första dagarna, det enda jag gjorde var att göra av alla mina pengar på att köpa, köpa empanadas till liksom svältande barn för att man får panik. Och man vill bara ta med sig alla hem. Och när man då inser att det är inte är ett barn, det är inte två barn. Det är ett land fullt av barn som dör framför dig. Då är det det enda du kan göra och berätta för en, två, tre, tiotusen människor. Att det här händer. Och det här händer medan vi tittar på. Och inte bara tittar på utan en stor del av världen. Ursäkta det. Skydda den här regimen. Och skydda andra regimer som tänker på samma sätt. Och som använder samma liksom, sjuka ideologi. För att svälta ut och mörda sitt eget folk. Och då, då känns den egna personliga risken ganska liten i jämförelse. Um, och det känns värdefullt på ett sätt som, som inget annat arbete jag i alla fall har gjort under min karriär gör. Jag förstår. Ja, jag ville tacka dig så mycket i alla fall för att du tog dig tid här i ditt eh, något hektiska liv. <laughs> Alltså lite grann, för det är skönt, det är så mellanmänsklig kontakt, så att det, det, det känns ju bra eh, innan, innan jag ger mig av i, in i Venezuela ingen land. Ja, det konstruktiv ja, det kritik byter ju länkar med ledarsidorna som i alla fall är en av de svenska outlets man kan läsa dig på. Sen så har du ju synts, i alla fall hörts på TV4 va? Jag har synts och hörts på TV4 eh, så att, och så får vi se vad det blir efter den här gången. Det ska bli intressant att se vilka svenska medier som, som följer det. Mm. Eh, och så vill jag pitcha för att de som fortfarande vill bidra till att jag kan betala mina säkerhetskillar eh, och hålla mig åtminstone lite säkrare eh, i Venezuela får gärna fortsätta, fortsätta göra det. Eh, och ja. Du kanske kan bidra med en länk. Eh, det kommer jag att göra. Ja, men jättebra. Så du får jättegärna lägga ut det. Uh, hittills är jag nog halvvägs där. Så jag är typ har tagit mig dit. Och sen tänkte jag klura ut hur jag tar mig hem. Ja, du vet ju inte ännu hur du ska komma hem därifrån. Eller när? Nej, utan det, det är liksom... Det är grilla journalistik. Ja, du köper en enkel biljett till en krigszon. Yes! Ja, då får vi hoppas att det här reder sig, Annika. Och, ja. Ja, både för mm. dig och för Venezuela. Ja, precis. Amen, amen. Tack så jättemycket i alla fall och jag hoppas få höra av dig igen i dekonstruktiv kritik. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Annika Härnroth-Rothstein och information till de texter hon skriver och länkar till hennes sociala medier kan du hitta på hemsidan www.aronflam.com Jag heter Aron Flam och jag tackar dig för att du stöttar den här podden Dekonstruktiv kritik. Du kan stötta den på Patreon. Du kan stötta den på Swish 0768 943737 Paypal eller Bitcoin där jag återigen har hittat koden till min Bitcoin-plånbok. Länkar till Annikas information, andra avsnitt och så vidare hittar du på hemsidan www.aronflam.com www.aronflam.com Där kan du också köpa t-shirt med texten Krossa socialismen eller med den här podcastens namn Dekonstruktiv kritik och dess motto Your feelings are hurting my thoughts Tack för att du har lyssnat, till nästa gång Ha en god tidsenhet Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.